1: היי, אתם על חיות כיס, אני צליל אברהם.
0: ואני
2: שאול אמסטרדמסקי.
1: כל שנה בוחרת הוצאת הספרים של אוקספורד מילה או צירוף מילים שהיה סביבן עניין גדול באותה שנה, מה שקוראים גם באזוורד. מילת השנה שבחרה הוצאת מילון אוקספורד לשנת 2019 הייתה Climate Emergency. גם בהוצאת מילון מרים ובסטר בוחרים כל שנה מילה כזאת. ‫ב-2017 המילה הייתה פייק ניוז, ‫ב-2016 בחרו באוקספורד בפוסט אמת, ‫ב-2013, סלפי, ‫ב-2012, האשטג, ‫ב-2011, אוקיופיי. ‫והשנה? יש הרבה מאוד מילים חדשות ‫שכולנו למדנו השנה, ‫ואיומו עמדות טובות לתואר הזה. ‫עקומה, כמובן, ואקספוננציאלי, ‫וסרולוגיות והעברה טיפתית. ‫ויש עוד מילה שמתחילה ‫להישמע יותר ויותר, ‫הדפסת כסף.
2: הדפסת כסף היא טאבו. כל מי שיש לו אפילו ידע כללי בסיסי בלבד יודע שהדפסת כסף גורמת להיפר-אינפלציה, מצב שבו הערך של הכסף יורד מהר מאוד, מצב שבו לחם עולה 1,000 שקלים בבוקר ו-5,000 שקלים אחר הצהריים, ושהבנק המרכזי חייב להיות עצמאי, כי אחרת הממשלה פשוט תורה לו להדפיס כסף עד אין סוף בשביל לממן את הפעולות שלה, ומשם זה כדור שלג. אבל אולי כל זה לא נכון? לפחות לא עכשיו, במצב הקיצוני שאנחנו נמצאים בו. אולי במצב הזה, הדפסת כסף היא הפתרון שיציל את כולנו?
0: כמו שאמר אחד מראשי הכלכלנים באנגליה, דהיר טרנר, הוא אמר, לא זה בלבד ש... אסור uh, להעלות את זה כהצעה, אסור בכלל לחשוב את זה. זה הפך טאבו כמו בדת, שאסור לך לחשוב על uh, מושגים מסוימים. זה פרופסור ערן ישיב. פרופסור לכלכלה באוניברסיטת תל אביב, בבית הספר לכלכלה. אני מאקרו-כלכלן שכבר סדר גודל של 25 שנה מתעסק בעיקר בקשר של בין מאקרו-כלכלה לשוק העבודה.
2: ערן ישיב היה בשבתון בלונדון, כשהקורונה סגרה את המוסדות שבהם הוא חקר ולמד, וגרמה לו לחזור לישראל. והוא חושב שיש בעיה עם התוכנית הכלכלית של ממשלת ישראל, ולצורך העניין גם של הממשלות האחרות. הוא חושב שזה בעיה לממן את הפתרונות למשבר באמצעות הלוואות בלבד. אחרי הכל, כל המדינות וכל הממשלות לוקחות הלוואות עתק בשביל לממן את תוכניות הסיוע האדירות שהן מציגות, מה שיכניס
0: אותן לחובות גדולים מאוד שנצטרכו להחזיר בעתיד. מה זה לקחת חוב? זה בעצם מיסים עתידיים. הרי זה לא אה, ארוחת אה, חינם. אם היית אומר כרגע, בוא נטיל מיסים ונממן את ה-80 מיליארד שקל, אנשים ברור להם שזה שטות ממדרגה ראשונה, כי אתה לוקח מהציבור כדי להחזיר לו. אבל אתה עושה משהו קצת דומה בחוב. אתה מתישהו תצטרך לקחת את זה חזרה. אבל האם הייתה יכולה להיות אלטרנטיבה
2: ללקחת את כל החובות האלה? לדעת פרופסור ערן ישיב, כן. למשל, שבנק ישראל, הבנק המרכזי שלנו, ידפיס כסף. לא באופן חסר רסן, לא. לתקופה מוגבלת, במנגנון מאוד קשיח, שלא יהיה ניתן לפרוץ אותו. אז מה זו בדיוק הדפסת כסף, ולמה ואיך זה הפך לטאבו שאסור בכלל לחשוב עליו, והאם זה בהכרח רעיון כל כך רע כמו שלימדו אותנו?
1: בשביל לענות על השאלות האלה, צריך קודם להבין מה זה בנק מרכזי ומה הוא עושה. בשגרה, בנק ישראל הוא קצת כמו התחול שלכם. גוף אמין, אפור, יציב ומשעמם, שאנחנו לא צריכים לחשוב עליו יותר מדי. אם אנחנו מתעניינים, אנחנו שומעים מדי פעם שהוא העלה או הוריד את הריבית, או קנה דולרים, וממשיכים בחיינו. אבל בתקופה של מיתון כלכלי, כמו זה שאנחנו נכנסים אליו עכשיו, לבנקים מרכזיים יש תפקיד קריטי בחילוץ הכלכלה. הדברים שבנקים מרכזיים עושים, ‫הורדות ריבית, הרחבות כמותיות, ‫הדפסת כסף. ‫הם יהפכו למונחים יותר ויותר מרכזיים ‫עבור מי שירצה להבין ‫מה קורה עכשיו בעולם. ‫אז בשביל להסביר את המונחים האלה, ‫אנחנו רוצים להכיר לכם עוד כלכלן, ‫את דוקטור אסף פתיר, ‫מהמחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית. ‫לאסף פתיר יש דרך נהדרת ‫להסביר מה זה בנק מרכזי.
3: נגיד שאת ואני ושאול חיים באי -E מסוים, וכל אחד מאיתנו מגדל ירק אחד, נגיד אני מגדלת חניה ואת מגדלת מלפפון, ושאול מגדל בצל.
2: למה אני בצל? למה אני מקבל דווקא את הבצל?
3: בוא נגיד, אבל שהסיטואציה היא שאת דווקא אוהבת לאכול את הפגבניה שאני מגדל, ששאול אוהב לאכול את המלפפון שאת מגדלת, ואני אוהב לאכול את הבצל ששאול <מת> מגדל. וכל אחד מגדל ירק אחד ביום, וכל אחד מאיתנו צורך ירק אחד ביום. אוקיי, הכלכלה הזאת יכולה להתנהל אם עם... לי יש שקל אחד ביד, ובבוקר אני אלך ואני אקנה את הבצל משאול בשקל, אני אעביר את השקל לשאול, ושאול יעביר את השקל אלייך, ואתה תעבירי את השקל אליי, ככה כל אחד יקבל את הירק שהוא רוצה, ועם שקל אחד ביצענו שלוש עסקאות, אוקיי? אבל אנחנו הולכים לדבר על סיטואציה אחרת. הסיטואציה האחרת זה שאני אוהב לאכול את הבצל שלי בבוקר, ושאול אוהב לאכול את המלאכפון שלך בערב, ואת אוהבת לאכול את העגבנייה שלי בצהריים. ואנחנו, כל אחד מאיתנו אוהבים ללכת לקחת את השקל, לקנות את הירד ולאכול אותו במקום. אז אני בבוקר הולך עם השקל שלי וקונה משאול עגבנייה. בצל! אני תקוע עם הבצל! סליחה, בצל. אבל עכשיו שאול לא יבוא אליי עד הערב, ובינתיים בצהריים לך אין את השקל בשביל לבוא לקנות ממני את המלפפון.
1: אז אני צריכה אשראי. אם יש
3: שקל אחד בכלכלה הזו, אנחנו תקועים.
1: אסף מתאר מצב שבו אין מספיק כסף במשק. אנשים רוצים לבצע עסקאות והם לא יכולים.
3: עכשיו, יכולים לקרות שני דברים. דבר אחד שיכול לקרות, זה שהמחירים של כל הירקות ירדו לחצי שקל. ואז מה שיקרה זה שנגיד שבהתחלת היום החצי שקל יהיה אצלך וחצי שקל יהיה אצלי, אני אקנה עם החצי שקל שלי בצד משאול, אל תקני ממני עגבנייה, ושאול בערב יקנה ממך מנופפון, וככה שני חצאי שקלים ביצעו שלוש עסקאות, והכל בסדר. אנחנו מסיימים את היום גם כן, כשיש חצי אצלי וחצי אצלך, אז זה כמו שהתחלנו, עשינו שלוש עסקאות והכל חזר לקדמותו. אבל בשביל שהתהליך הזה יקרה, מחיר הירק צריך לרדת משקל לחצי
1: שקל. ‫זאת אומרת, לפי עקרון ההיצע והביקוש, ‫אם אני לא מצליחה למכור את המלפפונים שלי ‫כי לאנשים אין כסף, ‫אני אוריד את המחירים, ‫ואז הם יחזרו לקנות והכול יהיה בסדר. ‫אבל יש עם זה בעיה. ‫קודם כול, מחירים לא תמיד ‫יורדים כל כך מהר. ‫זו תופעה שנקראת קשיחות מחירים. ‫והבעיה השנייה היא שאם המחירים ‫כן יורדים, מה שנקרא דפלציה, ‫זה לא כל כך טוב. ‫זה נשמע טוב, אבל זה לא.
3: אם תחשבי על עצמך בתור מעסיקה, אם המחירים יורדים, אז את צריכה למכור את האוצר שלך במחיר יותר נמוך. כדי למכור במחיר יותר נמוך, את צריכה להוריד את השכר לעובדים. להוריד שכר לעובדים זה מאוד קשה. וזה אומר שלא תהיה לך ברירה, את פשוט תייצרי פחות ממה שאת
1: אז הכלכלה שלנו על תקועה. אנחנו לא יכולים להוריד מחירים, ואנחנו לא יכולים לבצע עסקאות. מה נעשה, מה נעשה, או נקים בנק מרכזי.
2: אני לגמרי מדמיין את הסיטואציה. יושבים שלושה אנשים על אי, e, כל אחד מגדל ירק שדווקא האחרים אוהבים לאכול, יש להם בעיית תזמון, ומה שהם מחליטים לעשות זה להקים בנק מרכזי. ברור, לא, לא חלילה לשתול ירקות אחרים. לא, לא, לא. זה לא. בנק מרכזי, זה כן.
1: אתה סתם כועס שלא בחרו אותך להיות נגיד הבנק המרכזי. הבנק
3: המרכזי יכול להגדיל את מלאי הכסף. אם הוא יגדיל את מלאי הכסף לשני שקלים, ‫אז עכשיו, למרות שהמחירים ‫הם עדיין שקל לכל ירק, ‫אנחנו יכולים לבצע את העסקאות. ‫סך הכול הייצור במשק הזה ‫הוא עדיין שלושה שקלים. ‫זאת אומרת, עדיין היו שלושה ירקות ‫שכל אחד מהם המחיר שלו הוא שקל, ‫אבל אנחנו השתמשנו בשני שקלים ‫כדי לבצע את השלוש עסקאות.
1: ‫וזה מה שבנק מרכזי עושה. ‫הוא דואג שיהיה מספיק כסף, ‫שלא יהיה מעט מדי, ‫ואז תהיה דפלציה, ‫אבל הוא גם צריך לדאוג ‫שלא יהיה יותר מדי כסף, ‫כדי שלא תהיה אינפלצ
3: ‫האתגר של הבנק המרכזי ‫זה כל הזמן לנסות להבין ‫אם כמות הכסף בכלכלה
1: היא מספיקה ‫כדי לבצע את העסקאות ‫שאנחנו רוצים לעשות. ‫איך הבנק יודע אם יש מספיק? ‫הוא מסתכל על כל מיני גורמים, ‫למשל על עליית המחירים, על האינפלציה. ‫אם האינפלציה גבוהה מדי, ‫יכול להיות שיש יותר מדי כסף. ‫אבל יש עוד גורמים, ‫כמו קצב הצמיחה של הכלכלה ‫ושיעור האבטלה. ‫גם הם אינדיקטורים לכמות הכסף. ‫כשהאבטלה
3: עולה... זה נותן לנו אינדיקציה לזה שיש הרבה מאוד אנשים שרוצים לעבוד ולא מוצאים עבודה. זה בעצם ההגדרה של אבטלה. אם יש הרבה מאוד אנשים שרוצים לעבוד ולא מוצאים עבודה, זו אינדיקציה די טובה לזה שיש עסקאות שרוצות להתבצע ולא מצליחות להתבצע. זו אינדיקציה לזה שחסר כסף.
1: אם האבטלה עולה והאינפלציה נמוכה, אז הבנק המרכזי יכול להחליט שחסר כסף ולהזרים יותר כסף לשוק. ‫אבל כמה כסף צריך להזרים במצב כזה ‫בלי לגרום לאינפלציה גבוהה מדי? ‫האמת היא שקשה לדעת בדיוק. ‫אסף מסביר שבנק ישראל מנסה ‫להגדיל ולהקטין את כמות הכסף ‫בלי להגדיל את האינפלציה ‫ובלי להעלות את האבטלה.
3: ‫זה קצת דומה לסיטואציה ‫שאת נמצאת במקלחת, ‫ומחזיקה את הברז של המקלחת, ‫ואת משנה את המיקום של הברז ‫כדי לשמור על המים ‫בטמפרטורה פושרת. את לא בדיוק יודעת מה תהיה טמפרטורת המים מימינה, כי את לא יודעת שנגיד כאן זה 42 מעלות וכאן זה 38 מעלות, את לא יודעת מה הטמפרטור בכל נקודה, אבל את כן יודעת איך המים מרגישים, ואת יכולה תמיד להזיז את הברז ימינה ושמאלה כדי שהמים יהיו במקום שבו את רוצה שהם יהיו. כן, ישראל לא יכולה לדעת כל מה שקורה במשק כל הזמן, אבל הוא כאן מסתכל על האינפלציה, הוא כאן מסתכל על האבטלה, הוא מסתכל על התוצר, ואם הוא רואה שכמות הפעילות, יורדת מדי, בדרך כלל, אם הפעילות יורדת מדי, יחד עם אינפלציה שהיא יורדת, זו אינדיקציה טובה לזה שחסר כסף, ואז אתה מסובב את הברז לכיוון של להגדיל את כמות הכסף, ואם זה בכיוון ההפוך אז אתה מקטין, וזה בעצם מה שהרן המרכזי עושה.
1: לא תמיד זה כל כך פשוט.
3: אם אתה משק גדול, כמו ארה״ב, אז מה שקרה שם זה שב-2008 היה את המשבר, הם הורידו את הריבית פחות או יותר כל הדרך לאפס.
1: הורדת ריבית היא הצעד הקלאסי של בנקים מרכזיים להניע את הכלכלה מחדש בעת משבר. ריבית היא מחיר הכסף, ריבית נמוכה פירושה כסף זול. כלומר שעסקים, תאורטית, יכולים ללוות כסף במחיר זול ולהניע את העסקים שלהם.
3: ולמרות שהריבית הייתה אפס, האבטלה בארה״ב עדיין הייתה גבוהה. הם לא יכלו לעשות יותר, והם בעצם חיכו לראות את האבטלה חוזרת למספרים נורמליים, כדי שהם יוכלו להתחיל להעלות את הריבית, וזה מה שהם עשו.
1: לא רק ארצות הברית, כל הבנקים המרכזיים הורידו מאוד את הריבית שלהם ב-2008, עד לאפס, בשביל להניע את הכלכלות שלהם. באירופה אפילו הגיעו בהמשך לריבית שלילית, מצב מוזר שבו הבנק משלם לכם כסף. והריבית נשארה נמוכה מאוד, עד לאחרונה ממש. מה שאומר שעכשיו, כשיש שוב מיתון, אין הרבה לאן לרדת. ואם לריבית אין המון לאן לרדת, כי היא מלכתחילה נמוכה, אבל עדיין צריך להניע את הכלכלה, ‫זה אומר שהכלים של בנק ישראל ‫ושל כל בנק מרכזי קצת מוגבלים. ‫אבל חוץ מקביעת הריבית, ‫יש עוד דברים שבנקים מרכזיים ‫יכולים לעשות.
2: ‫בארצות הברית, מרגע שהתחיל משבר הקורונה ‫והבורסות התחילו לקרוס, ‫הבנק המרכזי האמריקאי, ה-FED, ‫התחיל כמויות של כסף לשווקים. ‫סכומים אסטרונומיים של טריליוני דולרים. הוא קונה איגרות חוב ממשלתיות ואיגרות חוב של חברות, ואפילו נותן הלוואות ישירות לחברות. הכל הכל בשביל להזרים כסף למשק. המון כסף למשק, בהמון המון צורות. אבל כל הדברים האלה לא כרוכים בהדפסת כסף. ביצירת כסף חדש שלא היה קודם יש מאין. ובישראל? בישראל בנק ישראל הודיע השבוע על הפחתת הריבית, וחוץ מזה הוא הודיע שהוא יקנה 50 מיליארד שקל של איגרות חוב ממשלתיות. כשבנק ישראל קונה אגרות חוב, קורה משהו מוזר. בדרך כלל, הממשלה מנפיקה אגרות חוב בבורסה, מישהו קונה אותן, המישהו הזה זה בדרך כלל גופי הפנסיה שלנו, ואז היא משלמת לאנשים האלה ריבית וכולי. כשבנק ישראל קונה את האגרות חוב של הממשלה, הוא בעצם מזרים כסף חדש למשק. אבל מאיפה? מאיפה בנק ישראל הביא את הכסף הזה שהוא שילם על אגרות החוב? לבנק ישראל אין כספות, אין רזרבות, אין דבר כזה. לבנק ישראל יש מדפסת, והוא יכול להגדיל את כמות הכסף בלחיצת כפתור. אז כשהוא קונה משהו חדש, הוא בעצם יוצר כסף חדש. וזה נשמע כמו הדפסת כסף, אבל בבנק ישראל מתעקשים שזו לא הדפסת כסף. וטכנית הם צודקים. זה לא כסף חדש כי כל שקל שהם מוסיפים לשוק, כל שקל חדש שהם יצרו, הם אחר כך גם מוחקים או סופגים. בנק ישראל הוא כמו חור שחור או משולש ברמודה של כסף. כשכסף נכנס אליו פנימה, הוא נעלם מהשוק, הוא לא חלק ממנו יותר. אז כדי להשאיר את כמות הכסף במשק כמו שהייתה לפני כן, בנק ישראל צריך לספוג לתוכו שקלים. איך הוא עושה את זה? באמצעות מכשיר שנקרא מכ"ם, כי כל דבר צריך ראשי תיבות לא ברורים. מכ"ם הוא מלווה קצר מועד, שהדרך הכי טובה שלי לתאר אותו הוא איגרת חוב של בנק ישראל. אז אתם מלווים כסף לבנק ישראל, מקבלים חזרה ריבית כמעט אפסית, וזו הדרך של בנק ישראל לספוג את השקלים שהם הכניסו למשק, ולכן מבחינתם הם לא הדפיסו כסף חדש. במשרד האוצר היו מתים שבנק ישראל ידפיס להם כסף, יקנה מהם ישירות את תגרות החוב, לא דרך הבורסה, ויממן להם כך את חבילת הסיוע, או לפחות חלק ממנה. אבל בנק ישראל מתעקש כרגע שזה לא נחוץ, ושיותר מזה, שזה מדרון חלקלק.
4: כל הרעיונות של הקפצת כסף, זה מה שנקרא באנגלית סליפרי סלאק.
2: זה אנדרו אביר, המשנה לנגיד בנק ישראל, ואת הדברים האלה
4: הוא אמר לי לאחרונה בריאיון זום קצר שערכתי איתו. אם אני חוזר להיסטוריה, הייתה ניסיון של הדפסת כסף בשנות ה-70. זה נגמר רע מאוד. זה נגמר בהיפר-אינפלציה של שנות ה-80, וזה נגמר בזה שמדינת ישראל הגיעה כמעט לפשיטת רגל. אנחנו לא רוצים להיות במצב כזה שוב. ואחד הדברים הטובים שנעשה, והבסיס למה אנחנו במצב טוב היום, היה חוק אי כסף, כדי שלא נחזור למצב כזה. ברגע שאתה מתחיל עם אי-הדפסת כסף, אז מתי תגיד שזה לא מתאים לעשות את זה? אולי נעשה את זה בשביל לממן את הצרכים הביטחוניים של המדינה? הם גם מאוד חשובים. אבל בסוף של דבר אתה תגיד למצב, חס וחלילה, של היפר-אינפלציה, ובמצב כזה כל המשק סובל. לכן אנחנו לא רוצים ללכת לכיוון הזה, ואנחנו גם אומרים משהו אחר, אין צורך ללכת לכיוון הזה. כי הממשלה יכולה לממן את הצרכים שלו ברבית מאוד נמוכה היום, והיא עושה את זה. אבל פרופ' ערן ישיב מאוניברסיטת תל
2: אביב חושב אחרת. הוא חושב שאנחנו במצב קיצוני מאוד, ושהגיע הזמן שנחשוב גם על פתרונות קיצוניים. על פתרונות שבכל מצב אחר לא היינו מעיזים בכלל
0: להעלות על דעתנו. אבל אנחנו לא בזמנים רגילים. המגפה הזאת היא לא דבר שקורה כל מחזור עסקים. ונקווה שבאמת זה אירוע של פעם במאה או משהו מסדר גודל כזה. ואני חושב שזה עת חירום. גם פרופסור ישיב, שבעצמו אגב היה עוזר של נגיד
2: בנק ישראל לשעבר, פרופסור מיכאל ברונו, האיש שעמד מאחורי תוכנית הייצוב של 1985, התוכנית ששמה קץ להיפר האינפלציה, אותה תוכנית שהביאה לחוק שאסר על הדפסת כסף. גם הוא חושב שאין מקום לפתוח את המדפסת באופן בלתי מבוקר מפה ועד הנצח. במקום זה, הוא מציע מנגנון אחר. דבר ראשון, הוא אומר, צריך להקים ועדת קורונה. ועדה שישבו בה גם נציגי האוצר וגם נציגי ציבור מומחים מתחומים שונים, שתנהל את כל ההתמודדות עם הנגיף, במקום איך שזה עובד היום. ודבר שני, הוא אומר, צריך לשנות את החוק ולתת לבנק ישראל את האפשרות לממן את הסיפור הזה בהדפסה,
0: למשך פרק זמן מוגבל של 90 יום. אם הכנסת תחוקק חוק חירום מוגבל בזמן, ושתיתן את הכוח בידי בנק ישראל, לא בידי משרד האוצר, ההדפסה תאפשר שליטה על ברז ההוצאות. האוצר הישראלי יפתח חשבון בבנק ישראל, בנק ישראל ידפיס וימלא את החשבון. אם תהיה הוועדת קורונה כלכלית שהצעתי, הוועדה הזאת תחליט כמה הוא מדפיס ושם בחשבון, וזה, יהיה מותר לו לצאת רק להוצאות שקשורות לקורונה, לא לסעיפים אחרים בתקציב המדינה, ואז אפשר להתחיל למשל בהדפסה קטנה. לא, למשל, לא הייתי מתחיל בהדפסה של 80 מיליארד שקל, הייתי מדפיס בפחות, הרבה פחות, ומזרים ושולט על הברז הזה. בקיצור, הדפסה מבוקרת
2: בגודל, תחומה בזמן, נתונה באופן בלעדי לשליטה של בנק ישראל, ובשום פנים ואופן לא בידי הפוליטיקאים. וגם אך ורק לצורכי הקורונה ולא לשום דבר אחר. אבל רגע, איך פרופסור ישיב מתמודד עם טיעוני הנגש של בנק ישראל? איך מוודאים שהדפסת הכסף לא שוחקת את ערך
0: הכסף ולא מביאה לעליית מחירים מסחררת? אני חייב להגיד שבכל הדיון שלנו אין דברים בלי סיכונים, אין שום מדיניות בלי סיכונים. אבל במצב שהמשק הישראלי עוד טרום המשבר היה סביבה, אפס, חצי אחוז, בקושי אחוז אינפלציה לשנה. כבר שנים. כלומר, המשק הישראלי לפעמים דשדף על סף הדפלציה עוד טרום המשבר. אז הרבה יותר ברור שיש כוחות דפלציונים עכשיו, ולכן הקונטרה, אם היא תעשה אינפלציה, היא תעשה אינפלציה לא גדולה ודווקא מבורכת, מה שאולי היה רצוי כמעט בכל מקרה. ‫היא לא תהיה האינפלציה של שנות ה-80 ‫שחששו ממנה, ‫כי תנאי המשק הם שונים. ‫המשק הוא, מה שנקרא, ‫לא בתעסוקה מלאה, מאוד רחוק מזה.
2: ‫במילים אחרות, פרופ' ישיב אומר ‫שאם אנחנו במצב של מיתון, ‫שבו הביקוש של הצרכנים ‫רק נמצא בירידה, ‫מה שמוריד את המחירים, ‫אין באמת סכנה של אינפלציה. ‫ואם תהיה קצת אינפלציה, ‫אולי זה יהיה דווקא דבר טוב, ‫כי זה יאותת שהפעילות הכלכלית
0: ‫מתחילה להתאושש. ‫אגב, גם בשיטה שאמרתי אם אתה רואה איזה התפרצות אינפלציונית, אז אתה מפסיק ומחזיר את המנדט. זה לא משהו בלתי אפשרי.
2: אוקיי, okay, אז זה לעניין של איך לא יוצרים אינפלציה איומה ונוראה בגלל הדפסת כסף, בהנחה שזה באמת כל כך פשוט לשלוט בזה. איך מונעים מהממשלה
0: להתמכר לזה? עכשיו, החשש השני שהעלית הוא הסיבה שאני חשבתי שזו צריכה להיות א', חקיקת חירום, ב', מוגבלת בזמן, ניתנת לקיצור, ג' שהכוח יהיה בידי בנק ישראל, שהוא חרד לדברים האלה, ולא בשום אופן בידי שר האוצר. כי אני שותף לדעה שאם תיתן את זה לממשלה או למשרד האוצר, אז עוד שנתיים הם יכריזו שיש מצב חירום, אני לא יודע, כי יש מהומות בעזה, או כי ראש הממשלה נוח לו, או משהו כזה, ואז יהיה לזה ללא סוף. לכן אני בעד השיטה הזאת. האם... זה ייצור תקדים מסוכן, זה עלול ליצור תקדים מסוכן, נכון.
2: ברור. יש איזושהי מדינה שעושה
0: את זה? לא שידוע לי כרגע, אני לא היחיד כיום בעולם שמעלה את ההצעה, אז הרעיונות האלה מסתובבים, אבל הם לא נעשים כרגע, והם, אני לא יודע אם כן או לא יגיעו לעשות אותם. מצבי משבר מותחים את מה שחשבנו שהם גבולות המובן מאליו. חוקים כלכליים
2: שנראים כמו חוקי טבע הופכים להיות הרבה יותר גמישים, כשהמציאות עצמה משתנה בצורה כל כך פתאומית וקיצונית. 35 שנים אחרי שלהדפיס כסף נראה כמו הרעיון הכי גרוע בעולם, נראה פתאום שיכולים להיות דברים גרועים יותר.
1: טוב, כבר צהריים ועדיין לא קיבלתי את העגבנייה שלי. שום דבר לא עובד כמו שצריך באי הזה.
2: <את, את מוזמנת להתלונן לבנק המרכזי.
1: ‫אנחנו היינו חיות כיס, ‫הפודקאסט הכלכלי של כאן. ‫אנחנו ממשיכים להכין לכם ‫פרקים חדשים ומהירים ‫כל עוד המצב הזה נמשך. ‫העורך שלנו הוא רום אטיק, ‫עורך הסאונד אסף רפפורט, ‫סיעה בעריכת הסאונד רחל רפאלי. ‫שרון אלבז, סיעה בהכנת הפרק, ‫גם דנה פרנק חברה שלנו. ‫תודה רבה שאתם מאזינים לנו. ‫אתם מוזמנים להאזין ‫לכל פרקי הקורונה ‫ולכל הפרקים הקודמים של חיות כיס ‫באתר כאן ובכל אפליקציית foreign